0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba. Inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site Sorocaba.com.br
1: Tem aqueles que têm vendido Sorocaba como uma Dubai. Tem uma fonte inesgotável de recursos. E nós sabemos que estão é, vendendo um sonho e vão entregar um pesadelo. E eu... É um jovem da periferia, professor, vereador, que construiu um, um projeto e um plano de governo fazendo de Sorocaba, pensando em Sorocaba, a cidade do futuro, a cidade do amanhã, no conceito de cidade inteligente. Sorocaba nunca teve um prefeito da periferia. Eu conheço os problemas de Sorocaba e me coloco como candidato a prefeito não por ouvir dizer dos problemas. Eu sou filho de um João e de uma Maria, usuários do SUS, é... E aí, chegou a hora de Sorocaba eleger um prefeito da periferia que conhece os problemas da periferia. É filho do João e da Maria, meu pai é operário metalúrgico, minha mãe, é empregada doméstica, sou caçula de três filhos. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade como servente de pedreiro. Aos 15, no Mercado Nunes, aqui no bairro das Laranjeiras, do Parque das Laranjeiras, do Mini Mercado Nunes. Aos 17, fui para a papelaria do parque, aqui da Avenida Itavuvu. Aos 22, virei representante comercial. E aos 27, professor.
0: Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Ângela Alves. Neste episódio do podcast, falamos sobre as lives com os candidatos e mostramos hoje as propostas do candidato Renan Santos, do PDT. Hoje é terça-feira, dia 27 de outubro.
1: Desde cedo ele estuda, de muito cedo trabalha De servente de pedreiro, a professor na sua sala Confiar na juventude é preparar o amanhã a cidade inteligente pensa em alguém diferente. Acredita em Renan. Um, dois, confirma. Pois vamos Sorocaba.
0: O Jornal Zenorte continua a tradicional rodada de lives com os candidatos a prefeito em período eleitoral. Na última quinta-feira, dia 22, o candidato do PDT, Renan Santos, foi o um entrevistado. E agora o podcast do Jornal Zenorte traz os principais pontos para você conferir. No início, o candidato Renan Santos fez a sua apresentação para os leitores. Ouça agora. Bom, sou Renan, tenho
1: 35 anos professor, leciono em três instituições privadas do nosso município, comecei filho do João e da Maria, meu pai é operário metalúrgico, minha mãe empregada doméstica, sou caçula de três filhos. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade como servente de pedreiro. Aos 15, no Mercado Nunes, aqui no bairro das Laranjeiras, do Parque das Laranjeiras, no mini Mercado Nunes. Aos 17, é, fui para a papelaria do parque, aqui da Avenida Itavuvu. Aos 22, virei representante comercial. E aos 27 professor. Então, uma vida inteira é de trabalho, comecei a trabalhar muito cedo, sou formado em relações públicas e também, desde muito cedo, comecei a luta política no Grêmio Estudantil da Escola Estadual Antônio Cordeiro, escola que eu estudei minha vida toda, sempre estudei escola pública aqui no Parque das Laranjeiras, fui do Grêmio Estudantil aos 13, presidente de Associação de Moradores Amigos de Bairros aos 17, presidente do Diretório Central dos Estudantes da Uniso aos 22, e secretário-geral do Sindicato dos Professores aos 27, então é uma vida inteira de trabalho, uma vida inteira também de luta política por acreditar que é possível é, construir uma sociedade melhor, mais fraterna e mais igualitária.
0: O candidato falou porque ele quer ser o prefeito de Sorocaba.
1: Foi primeiro que Sorocaba nunca teve um prefeito é, da periferia, né? Eu sou candidato a prefeito e conheço os problemas de Sorocaba, não é de ouvir dizer, é de conhecer os problemas é, na pele de saber os avanços e os retrocessos do poder público aqui na periferia. Como eu disse, nasci, cresci e moro no Parque das Laranjeiras. Sorocaba, historicamente, é, sempre teve prefeitos é, das famílias tradicionais, prefeitos de famílias ricas. Portanto, a Câmara Municipal, nesses quase quatro anos de Câmara Municipal, permite ter um olhar macro da nossa cidade. É, permite você conhecer os quatro cantos da cidade, permite conhecer os problemas mais latentes é, da nossa cidade e eu, Fer, não faço da política meio de vida. Portanto, eu não sou candidato à reeleição no meu primeiro mandato, porque primeiro que eu acho que o instituto da reeleição é um instituto ruim. Penso que é preciso sempre oxigenar e renovar os espaços de poder. A Câmara Municipal no último mandato foi renovada em 50% e penso que é preciso continuar renovando, então não sou candidato à reeleição porque sou contra esse instituto da reeleição a segunda coisa é que, como é, vereador, fui presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, tive a oportunidade de conhecer todos os aparelhos municipais da saúde pública, as UBSs, os PAs. Sou uma pessoa com 35 anos é, que tem a mesma indignação aos 13, quando eu entrei para o Grêmio Estudantil, é, para travar lutas dentro da escola, para melhorar a qualidade de vida da minha escola. Portanto... Vou para o debate, é, participo da eleição, apresen me apresentando para a sociedade de Sorocabana como uma alternativa, me colocando à disposição para resolver os problemas que eu considero é, mais é, complicados e, e problemas sobretudo, sobretudo que demandam é, coragem e criatividade para resolver.
0: Renan falou sobre a formação do seu secretariado. A primeira
1: coisa, Fer, diminuiu o número de secretarias. Veja, não há razão de você ter uma secretaria de relações institucionais e uma secretaria de governo. Então, nós achamos que dentro do estudo que nós vamos fazer, ato contínuo, é, se eleito, se o povo e Deus assim quiser, é fazer um estudo de redução de secretarias. Nós achamos que é possível. Portanto, tem cargos que serão políticos, e eu digo aqui político político, no sentido, no melhor sentido da palavra, política com T maiúsculo. Veja, como é que você coloca num secretário de governo que não seja político? Secretário de governo é para fazer política, é para intermediar é, junto da Câmara Municipal, com os vereadores, aquilo que seja de interesse do governo, aquilo que seja de interesse da população, intermediar junto com os demais secretários para que projetos e programas andem. Portanto, é uma secretaria eminentemente política, mas aquelas secretarias. É, que demandam ser técnico com certeza eu tenho uma defesa é, intransigente da classe trabalhadora até é, por conta da minha trajetória política é, portanto eu defendo o serviço público os servidores públicos e muitas dessas secretarias com certeza serão ocupadas por, se, é, por servidores públicos os servidores públicos é que conhecem a parte técnica conhece o rito, conhece o dia a dia é, da vida administrativa da prefeitura, os políticos Passarão, os servidores lá continuarão, foram é, é, prestaram um o concurso público para isso, passaram o seu estágio probatório, portanto são pessoas que merecem é, estar junto do governo, construindo a cidade, pensando na Sorocaba do amanhã.
0: Renan Santos falou suas propostas para o funcionalismo público. É, primeiro eu preciso explicar,
1: eu tenho visto alguns candidatos a prefeito, Fazendo propostas mirabolantes, como se nós estivéssemos, como se Sorocaba fosse Dubai, fosse uma fonte inesgotável de recursos. Parece que Sorocaba explora petróleo, né? Porque são propostas e projetos mirabolantes que não dizem de onde vai sair o recurso, qual é o prazo, qual é a meta, qual, qual é o método para poder ser executado. Eu sou membro da Comissão de Economia, conheço o orçamento da nossa cidade e nós vivemos de um ambiente de crise econômica, um ambiente pandêmico e é um ambiente, Fer, que não é um ambiente normal. Sorocaba deve chegar até dia 31 de dezembro de 2020, com uma queda de arrecadação na ordem de 300 milhões de reais. Veja, se nós tínhamos um orçamento que sobrava 3% para investimento, portanto, na casa de 100 milhões de reais, e nós vamos perder 300 milhões, já significa que nós temos um déficit. Em 2021, o prefeito ou a prefeita que entrar vai encontrar um cenário muito semelhante. Se Deus quiser logo, logo sair essa vacina, é, mesmo saindo a vacina, as consequências da crise econômica que a pandemia gerou, deixará sequelas para 2021 e tem até economista dizendo que para os próximos cinco anos. Portanto, eu preciso analisar dentro dessa ótica, dentro dessa perspectiva. Veja, os economistas mais otimistas estão falando que o Brasil vai ter uma queda de arrecadação no seu PIB de 5% a 7%. A economia é em cadeia. Se o Brasil tem queda no PIB, obviamente que os estados e os municípios terão queda de arrecadação. O governo atual mandou para nós uma peça orçamentária para 2021, é totalmente fictícia. Ele reduz um pouco de perspectiva de recurso, mas não dentro dessa queda do PIB nacional. Portanto, se o ano que vem as coisas é, permanecerem como foi 2020, como está sendo em 2020, é, a peça orçamentária que o governo mandou é uma peça totalmente fictícia. Nós, Fernando, estamos apresentando no nosso plano de governo um projeto municipal de desenvolvimento econômico e social. Esse é um plano de governo que foi construído com a população sorocabana, a partir do nosso repertório de quatro anos de Câmara Municipal, consultando servidores e servidoras, consultando acadêmicos, professores e professoras especialistas da hora. E não é um plano de governo imediatista, é um plano de governo que quer construir a Sorocaba bases e pilares com reformas estruturais para pensar a Sorocaba há 10 anos. Muito do que nós estamos colhendo hoje, de 8 anos de desgoverno, é porque Sorocaba não passou por um processo de planejamento em todas as suas áreas. Veja, você ter 50 mil pessoas esperando uma consulta, um exame, um procedimento, é falta de planejamento. Nós temos... É, um número limitado de UBSs, 32 UBSs na cidade, nós temos uma única policlínica há muitos anos, aliás, que a última reforma, salvo engano, foi em 2003, portanto, ou seja, não planejou. A Sorocaba que demandaria serviços públicos, uma atenção especial na área da saúde. Portanto, o nosso plano de governo é um plano de governo que se coloca à disposição de resolver problemas é, urgentes e emergentes de forma criativa, mas, sobretudo, construir um projeto... E uma política de governo, portanto, de, de Estado, de município e não de governo, que deixe bases e pilares para que Sorocaba tenha desenvolvimento. Isso saiu da minha cabeça? Não. Nós construímos com técnicos especialistas, em especial a partir da experiência de Maringá Maringá, Fernando e Ângela foi eleita a melhor cidade para se viver entre as 100 melhores do Brasil
0: nos últimos três anos Renan falou sobre seus projetos para a educação e deu destaque para o projeto de um tablet por aluno
1: Muito boa pergunta, Fernando tem é, algumas pessoas me perguntando e é normal, eu tenho pouco tempo de TV né? É, 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 minha coligação tem dois partidos apenas o meu e o PCdoB, o PDT e o PCdoB então eu tenho 48 segundos, você você conseguir explicar um programa e um projeto desse em 48 segundos é difícil. Então agradeço a sua pergunta e a oportunidade de explicar. Veja, a primeira coisa: nós já tínhamos um abismo entre a educação pública e privada. Isso em todo o país, e em Sorocaba não é diferente. A pandemia aprofunda esse abismo entre a educação pública e privada. O que aconteceu na pandemia? As escolas particulares, e veja, eu sou professor da rede particular portanto, falo com é, propriedade, sou membro do Sindicato dos Professores das Escolas Particulares, Tem, nós vimos que todas as escolas particulares criaram mecanismos, plataformas, para darem continuidade a, 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 através de aulas online. Ainda que é, não substitua a aula presencial, perde qualidade, é um jeito de mitigar, é um jeito de reduzir danos para os alunos. Ou os alunos da rede municipal, da Rede Pública Municipal, hoje na casa de 60 mil alunos da Rede Municipal, a inércia da Prefeitura Municipal, mesmo tendo a Secretaria de Educação que tem o segundo maior orçamento do nosso município, mesmo tendo o Parque Tecnológico, que deveria ser uma empresa pública para criar alternativas no momento como esse, para oferecer aulas para nossos alunos da rede, a Prefeitura ficou meses e meses perdida, sem sequer dar satisfação é, para os pais e para os alunos. Hoje, de forma é, atabalhoada, tem os professores, a Secretaria de Educação e o Governo Municipal, os professores, de forma criativa, de forma criativa, tem tentado se virar para ajudar os alunos a ter atividade. Cada professor de um jeito, o professor pagando do seu próprio bolso, às vezes plataformas. É, como Google Meet, Zoom, enfim. Ou seja, o município, a prefeitura, nada fez é, pelos alunos no que tange a questão da aula. É, a própria merenda, antes né, faz parte da sua pergunta, vai fazer um, um rápido aqui histórico. A própria merenda demorou seis meses é. para conseguir entregar um kit merenda muito aquém do que os pais e os alunos esperavam ou merecem. Portanto, veja a inércia do, do governo municipal. O programa Um Tablet, Uma Criança, eh, nasce a partir dessa eh, experiência da pandemia. Você sabe, Fernando, já tem especialistas, cientistas, dizendo que o mundo eh, vai passar por pandemias como essa ciclicamente. A cada 5, 10 anos, eh, é a aposta de alguns cientistas que os vírus podem mutar e ter pandemias como essa. Mas, independente disso, o programa Um Tablet, Uma Criança, Vai custar 1% do orçamento. Aí eu vejo gente abismada, como se educação fosse gasto. Vai custar 24 milhões de reais. Dá menos de 1% total é, do nosso município. Portanto, 24 milhões de reais para mais de 20 mil crianças que estão em fase de alfabetização é, na educação municipal de Sorocaba. Hoje, nós temos um pouquinho mais de 20 mil crianças que estão da quinta ao nono ano. Portanto, são crianças que já, já sabem ler, já, já estão em fase de escrever. São para essas crianças. Vai precisar de internet? É a pergunta que eu mais escuto. Ah, é, mas na periferia não tem internet. Muita Como é que vai? Que não vai precisar de internet. Primeira coisa. Tablet, gente, não existe só Apple, viu? É preciso dizer que existe dezenas de marcas de tablets. As pessoas já pensam no Apple, né? Que é o mais caro. Não. Aliás, nós temos empresas que produzem é, tablets na nossa cidade. Portanto, é, o tablet vai vir já com a plataforma criada pela própria prefeitura municipal, com vídeo aulas é, como complemento pedagógico. Ah, na minha época, Fer, Fernandinha na minha época eu chamava lição de casa. Hoje é complemento pedagógico. Portanto, com vídeo aulas de complemento pedagógico, atividades para casa e biblioteca virtual. Tudo isso Offline. Offline, que já vai estar no Tablet a plataforma da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Agora, é, isso é para dia 1 de janeiro de 2021? Não. O orçamento será votado agora, em novembro. O orçamento feito pelo Executivo Municipal. Nós vamos passar 2021 viabilizando esse projeto de tal maneira que em 2022 é, isso seja implementado na rede municipal. Isso vai diminuir o abismo que existe entre a escola pública e privada. As crianças é, terão, duro, sentirão muita falta das aulas que foram perdidas em 2020. Isso fará muita falta. Veja, Fernando, as melhores universidades e faculdades públicas do país, via de regra hoje, majoritariamente, são ocupadas, sobretudo aquelas profissões mais almejadas, medicina, engenharia, advocacia, por filhos de pessoas que é, têm condições de pagar a escola privada. E daí as pessoas ficam abismadas de que parece que o pobre da periferia não tem direito de ter educação de qualidade, não tem direito de ter um tablet. Veja, gente, 24 milhões de reais é menos de 1% do orçamento. Fernando, hoje é dia 22, né? Hoje é dia 22 de outubro, né? 22, isso. Fernando, hoje, é só no site da transparência. A Secretaria de Educação de Sorocaba tem que gastar até dia 31 de dezembro de 2020, 40 milhões de reais na educação, senão a prefeita vai incorrer em crime de responsabilidade por não cumprir o percentual obrigatório da educação, que é de 25% constitucionalmente. Por que, que tem gente que se abisma, é, fica abismado, gastar 24 milhões de reais com o tablet, que vai mudar, vai dar um salto de qualidade para a educação municipal? Não é razoável. Pode ter certeza que a Secretaria de Educação vai gastar de qualquer jeito esses 40 milhões que faltam, porque precisam gastar. As pessoas que estão em casa, é, e as pessoas não têm a obrigação de saber, mas eu queria explicar aqui, Fernando. A prefeitura, ela tem um caixa, um tesouro, mas a prefeita não pode gastar do jeito que ela quer, do jeito que ela bem entende. Tem um PPA, um, plan, um Plano Pro Anual, que dá diretrizes para os próximos quatro anos, tem a lei de diretriz orçamentária, que é o que aponta o mapa que será gasto nos próximos quatro anos. Tem a LOA, a lei orçamentária anual, que é o que você vai gastar no próximo ano. Tirando isso, nós temos uma série de condições e de leis e de normativas que divide o orçamento é, é, por pastas. Então, veja, a Secretaria de Educação, obrigatoriamente, obrigatoriamente, 25% de toda a riqueza é do orçamento municipal tem que ser gasto na educação. Portanto, eu escutei ontem um desavisado falando para mim assim, tem gente passando fome na periferia e você tá querendo dar tablet, meu amigo. Uma coisa não se comunica com a outra é, é e uma coisa não exclui a outra. Nós vamos resolver o problema social com programas sociais, que é do orçamento do social. Nós vamos resolver o problema da merenda, que é o orçamento próprio da merenda. Aliás, que é um programa do governo federal que financia boa parte da merenda escolar. Por isso da nossa queixa, da nossa briga do governo, inclusive não ter conseguido entregar em seis meses uma merenda decente. Porque muito desse, da, desse valor da merenda é financiado pelo governo federal. Então uma coisa não, não exclui a outra. É possível sim, da educação de qualidade. É, é preciso chamar os, os concursados que fizeram concurso nos últimos três finais de semana e acontece a última etapa nesse domingo, vou chamar de pronto aqueles que fizeram concurso público e é preciso pensar no modelo de educação moderno que reduza as desigualdades da educação pública e privada. Portanto, a Secretaria de Educação tem recursos sim, é possível fazer e acredito que isso vai dar um salto de qualidade. É, nesse exato momento, a Prefeitura Municipal de Sorocaba tem que gastar 40 milhões de reais até dia 31 de dezembro e não sabe como gastar.
0: Renan falou sobre o seu período como vereador e a decisão de sair candidato a prefeito. A Câmara Municipal
1: tem um papel importantíssimo de fiscalização, de fazer leis, mas veja, Sorocaba tem mais de 10 mil leis. É, o problema hoje na nossa cidade não são de fazer leis ou deixar de fazer, são de aplicá-las. É, eu até defendo, e defendi isso para o presidente Dini, que nós fizéssemos uma espécie de consolidação de leis da cidade de Sorocaba, dividindo por temas. Pegar todas as leis de educação e colocar no almanac de educação, pegar todas as leis do esporte e colocar no almanac de esporte, e assim por consequente. A Câmara Municipal tem um papel importante de fiscalização. Mas veja, o mesmo Renan, que com 13 anos virou presidente do Grêmio da escola, é, por ser uma pessoa inquieta, inconformada, é, é o mesmo Renan que esteve na Câmara Municipal. E o parlamento tem uma limitação muito grande de execução. É, nós tivemos dois péssimos governos, que foi o governo Panus e o governo Crespo. E de fora, do parlamento, eu consegui enxergar que é possível fazer mais e melhor é, com saídas criativas, com inovação, com coragem. Portanto, eu não tenho medo. Eu disse aqui que eu não vivo, não faço da política política, é a minha vida. Eu não faço da política meio de vida. Portanto, eu não tenho medo nenhum de colocar o meu nome à disposição, o nosso projeto à disposição para Sorocaba. Eu amo essa cidade, aqui eu nasci, aqui eu vivo, aqui eu quero viver para o resto da minha vida. Se eu vou ganhar a eleição ou não, quero muito ganhar, me sinto preparado, tenho disposição e repertório para assumir. Se eu não ganhar, no mínimo eu vou deixar um legado para a sociedade de Sorocaba, que é um projeto de desenvolvimento econômico e social é, para uh, o futuro. De, de tal maneira que tenha contribuído com a minha cidade, se o prefeito ou a prefeita que ganhar, se não no eu eventualmente que possa inclusive aproveitar, porque o que precisa também Sorocaba, Fernando, é um pacto municipal em favor da nossa cidade, é colocar a nossa cidade acima da polarização política, acima das divergências políticas, de tal maneira que nós tenhamos uma cidade que disse sobre Maringá, que Sorocaba possa estrelar. É, entre as cidades as melhores cidades do Brasil para se viver nos próximos anos.
0: Renan Santos falou sobre seus projetos para ajudar as pessoas em situação de rua.
1: É, isso é consequência da crise econômica que nós vivemos é, no Brasil e no mundo e Sorocaba não é uma ilha, está é, dentro desse contexto. Portanto, que o nosso projeto, por isso que o nosso projeto chama um projeto municipal de desenvolvimento econômico e social, social pensando nas pessoas. O desafio do próximo prefeito é, é como se fosse trocar o pneu do carro com ele andando, porque você precisa planejar a Sorocaba do amanhã e dar conta dos desafios que nós temos no momento. Primeiro ponto, nós vamos ampliar a rede de acolhimento é, para os moradores em situação de rua. É, a Cias, a Secretaria de Cidadania e Assistência Social, é fundamental nesse sentido. Agora, Dar assistência, ampliar o convênio com as entidades assistenciais do município. Eu estive com eles há pouco mais de 10 dias, com praticamente todas as instituições de Sorocaba, de ampliação de vagas. A segunda coisa é dar perspectiva de vida para essas pessoas. Atendimento psicológico, orientação, tratamento para aqueles que têm algum tipo de doença, seja de natureza psicológica, seja alguma outra doença, é preciso dar assistência. E, abrir perspectiva é, de melhora de vida. Portanto, o PAT, nós vamos reformular o PAT. Nós vamos ter é, no PAT cursos, é, é, na verdade o PAT é a UNITEM, cursos para pessoas é, descobrindo qual é a vocação dessas pessoas. Mas, em relação aos moradores em situação de rua, demanda um trabalho multidisciplinar de, primeiro, resgatar da rua, ter acompanhamento psicológico, é, ir atrás... É dos familiares no sentido de dar acolhimento também. E terceiro, é abrir uma perspectiva para que essas pessoas... É, Tem aumentado e muito o número de moradores em situação de rua em Sorocaba. É, a gente fica triste por tudo isso e pensamos que é possível fazer diferente. Por isso que o meu projeto se chama Desenvolvimento Econômico e Social porque o social anda do lado do desenvolvimento econômico da cidade e é preciso dar dignidade para essas pessoas.
0: O candidato Renan falou sobre os seus projetos para a saúde.
1: Eu repito aqui que o nosso projeto, o nosso plano de governo, não é um plano de governo é, que apresenta uma varinha mágica, como alguns têm tentado apresentar em seus programas eleitorais. O Crespo vendeu um sonho e entregou um pesadelo quando foi prefeito. E tem gente que está na mesma linha querendo vender um sonho para a população sorocabana e eu tenho certeza que vai entregar um pesadelo porque não existe varinha mágica na vida de ninguém, muito menos da política e muito menos é, quem for prefeito. Nós temos um problema, um gargalo na saúde que vem de muitos e muitos anos. Hoje, Sorocaba gasta a ordem de 600 milhões de reais por ano com a saúde do município. É o maior orçamento, a educação é o segundo, na casa de 530 milhões, e a saúde, é, em primeiro lugar, em 2019, nós gastamos 600 milhões de reais com a saúde do município. Tudo isso é fruto de uma falta de planejamento de muitos anos. Eu dizia aqui que nós estamos empacados com o número de UBSs no município. UBS é a ferramenta mais importante, porque é a saúde básica, é a saúde preventiva, é a saúde que vai evitar superlotar super, super os PAs, as UPHs e os hospitais. É na UBS que tem o atendimento primário, identificação é, de possíveis doenças e fazer o trabalho preventivo. Portanto, são pelo menos é, 12 anos que nós estamos com a, com a saúde de Sorocaba parada. E é preciso entender o contexto. Em qual contexto? De crise econômica, que as pessoas têm perdido seus empregos e perdido, consequentemente, seus convênios médicos e indo para o SUS. Sorocaba tinha 30 mil desempregados antes da pandemia. Com a chegada da pandemia, aumentou em 25 mil o número de desempregados, portanto, somando 55 mil desempregados em Sorocaba é, na pós-pandemia. 55 mil pessoas desempregadas, eventualmente, que tinham é, convênio médico, e a gente sabe, você, por exemplo, na sua casa vocês são em quatro, né? você, a Ângela e as duas meninas... Eventualmente, você pode é, colocar esse número vezes 4. Então, nós estamos falando aí que só nesse período pandêmico, mais 70 mil pessoas podem, é, 50 mil no mínimo, podem ter ido para o SUS, já com a mesma estrutura, com a mesma estrutura de UBS, com a mesma estrutura de policlínica de 15 anos atrás. Portanto, o nosso projeto para a saúde de Surocaba não é um projeto que será resolvido é, como o prefeito que ganhou na última eleição, prometeu resolver em 15 dias. É um projeto de médio a longo prazo, é, de mudança de cultura na saúde, inclusive. Então, algumas medidas imediatas que nós vamos fazer. A primeira coisa, Fer, é preciso mapear é, o déficit de profissionais na rede. Nós temos um déficit de profissionais da saúde, aliás, ontem eu me encontrei é, com um coletivo de profissionais da enfermagem é, nós temos um déficit de profissionais de enfermagem, de dentistas, de psicólogos, de médico especialistas na rede, tremendo, enorme, um déficit gigantesco, que é o que aumenta e atravanca é, a fila de consulta, exames e procedimentos. Então, nós vamos fazer esse mapeamento. Até o final de 2021, nós queremos que o, o edital é, esteja já publicado para concurso público, na área dos profissionais da saúde. Tem um déficit em todas as 32 UBSs e tem um déficit na Policlínica Municipal. Essa é a primeira medida. A segunda medida é modernizar a saúde. Hoje, a saúde de Sorocaba, é, a pessoa tem que, se ela quer marcar uma consulta na UBS, ela tem que chegar 6 e meia da manhã, seis horas da manhã, para ela conseguir pegar uma senha para marcar a consulta. Não é que ela vai pegar ficar na fila pegar uma fila para ser atendido. Ela vai pegar uma fila para conseguir marcar uma consulta para três, quatro meses. Olha o absurdo. Isso não é inteligente, Fer. Em tempos que a maioria da população tenha, tem celular, tem smartphone, tem acesso à internet, obviamente que tem as exceções, pessoas que estão em vulnerabilidade social, essas sim vão até é, o posto marcar, mas nós vamos desafogar. Portanto, nós vamos modernizar a saúde de Sorocaba com inteligência, que é o conceito do meu projeto, de cidade inteligente, é, é muito baseado na experiência de Maringá. Então, nós vamos modernizar a saúde. O prontuário eletrônico, bom, reforçar isso, com marcação de consulta inteligente através de aplicativo pelo celular. Não vai substituir a marcação presencial. Aqueles que não têm internet em casa, aqueles que não têm celular, vai continuar marcando no posto, mas você concorda comigo que vai desafogar. Porque se a pessoa tem opção de marcar pelo celular e ela tem acesso ao à internet, ela vai marcar pelo celular. Então, primeiro, marcação de consulta inteligente. Prontuário eletrônico. Nós não temos prontuário eletrônico na rede. Se uma pessoa passa no OBS, é detectado que ela está com problema de hipertensão e essa pessoa tiver um mau súbito e for para o pH, o médico da UPH ou do PA, do Laranjeiras, Brigadeiro, de São Guilherme, ou PH Norte, ou PH Leste, ou PH Oeste, não tem acesso, pasme, em 2020 nós estamos falando isso. As pessoas que estão me assistindo, estão assistindo pelo seu celular, pelo seu notebook, pelo seu iPad. Em 2020, o prontuário da rede municipal de saúde não é eletrônico. Portanto, é preciso e é fundamental modernizar a saúde de Sorocaba. Terceiro ponto, Fer, que daí é o que eu considero que é a médio e longo prazo, que é a experiência de Maringá, que é você instituiu o programa Sorocaba Saudável, tendo atividades monitoradas nos bairros. É, é, o conceito de cidade inteligente ele abarca todas as pastas e secretarias do município. Então você precisa dar para a população sorocabana condições de fazer atividade física, condições de esporte. E é essa experiência que Maringá teve há 20 anos atrás que ficou comprovado que caiu drasticamente o número de urgência e emergência no município, que é o maior vilão. Hoje, o maior vilão do orçamento do município, que custa 630 milhões de reais hoje para os cofres da prefeitura, é urgência e emergência. Veja, nós temos três UPHs em Sorocaba, Leste, Oeste e Norte, três PAs, PA do Laranjeiras, PA do São Guilherme, PA de Brigadeiro Tobias, e mais um hospital que é 100% SUS, que é a Santa Casa. Se você for agora em qualquer um desses sete aparelhos, com certeza está lotado, com certeza está com problema de gente de espera, porque a urgência e emergência, os técnicos e especialistas da saúde, dizem que é um buraco sem fundo. Se a população é, não tem acesso de fazer atividade física, não tem orientação é, de qualidade de vida, não tem orientação multidisciplinar, é obviamente que as consequências virão. Portanto, o projeto que eu apresento, daí não é um projeto imediato. O programa Sorocaba Saudável é um projeto para o longo da história de Sorocaba, baseado na experiência de Maringá, que vai dar resultado a longo prazo. Para isso, nós vamos ter que mapear Sorocaba, ver os parques, as praças, Secretaria de Obras e Serviços, dar condições que esses espaços públicos possam servir para atividade física, atividade monitorada com profissionais de educação física, de tal maneira que nós temos certeza que a médio prazo derá muito resultado positivo. Não, na saúde, a receita é clara, você precisa resolver de forma urgente e emergente com os mutirões da saúde, que nós vamos fazer daí sim em 2021, para desafogar a fila de todas as especialidades, mas paralelo aos mutirões da saúde é pensar e planejar é, junto com os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, para que nós saiamos desse atoleiro que Sorocaba entrou, com 50 mil pessoas esperando um exame, uma consulta ou uma cirurgia.
0: Renan Santos falou sobre mobilidade e também sobre o BRT Sorocaba.
1: O BRT foi uma tragédia. É, o BRT, quem demorou quatro anos para fazer o projeto executivo, o governo Panouzio, veja que um governo tão ruim, que demorou quatro anos para conseguir fazer um projeto, só no papel, quatro anos. E o Crespo, que tinha prometido em campanha que não daria continuidade, assinou. O BRT é um case é, de desastre, no ponto de vista de implantação da obra, né? é, um case é, mal planejado, etc. Agora, o transporte público de Sorocaba é preciso, é, não tem outro jeito se não for reconfigurado. O transporte público de Sorocaba faz... 20 anos que vem é, a URBS, que vem é, a, os governos passados, é, sendo uma mãe para as empresas do transporte público municipal, de tal maneira que hoje o usuário paga caro e faltou planejamento. Então, veja, é preciso reconfigurar total. Nós temos um lote, que é o lote 2, que a STU hoje roda, esse lote está aberto para licitação. Se eu for prefeito dia 1º de janeiro, nós vamos determinar primeiro que refaça o edital. Porque nas condições que o edital está feito hoje, é dar continuidade nessa política desastrosa de transporte, de herança dos últimos 20 anos é, de Sorocaba. Hoje, a prefeitura paga uma tarifa técnica para as empresas, é, maior do que o usuário paga é, que já é caro, já é absurdo, um dos mais caros do Brasil é a tarifa de Sorocaba. Veja, o usuário paga hoje R$ 4,40 na tarifa social. A prefeitura paga R$ 6,30. Cada passageiro que entra no ônibus, a prefeitura complementa aí com é, cerca de quase R$ 2,00, R$ 1,90, por cada passageiro, por causa da tarifa técnica. As empresas ganham, não é o que o usuário paga. A empresa ganha o que está na tarifa técnica, chamada tarifa técnica. Portanto, a prefeitura foi uma mãe nos últimos 20 anos para as empresas que operam em Sorocaba. Nós vamos reconfigurar o sistema. Quando eu digo reconfigurar o sistema, é uma, um, uma nova licitação, de tal maneira que as empresas vão ter que colocar, e daí não dá para fazer isso é, no BRT, o BRT já está instalado, já está, já está operando, portanto, está aí. Não é disso que eu estou falando. Estou falando das linhas que alimentam para os bairros. Portanto, é preciso fazer uma nova licitação que as empresas coloquem ônibus novos, com qualidade, esses ônibus do BRT são ônibus novos, com qualidade igual, mas que a licitação seja para aquela empresa que apresentar o menor valor da tarifa. Certo? Portanto, você vai reduzir. Os 80 milhões de reais que a Prefeitura gasta com subsídio anualmente, nós não vamos gastar porque você vai abrir uma listação que a empresa vai receber aquilo que o usuário paga. E criar a política da rede rápida, em Londrina chama a rede PSIL, é, nós poderíamos criar a rede PSIL em Sorocaba, que é o BRT, por exemplo, ela falou do BRT, o BRT que passa nas principais avenidas e você tem micro-ônibus, que é a chamada rede PSIL, que sai do, 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 das estações... É, que tem hoje nas, nas avenidas e na Avenida Vovu é, especialmente, que sai da, das estações indo para os bairros. Aí ônibus menores, micro-ônibus, são mais rápidos, é, mais ágeis, e você consegue dar mais agilidade e ter mais oferta de ônibus para os bairros. Portanto, é uma experiência também que eu conheci em Uberlândia, em Londrina, é, e que nós queremos trazer para Sorocaba. Agora, eu repito, o mal de tudo isso é, se diz que são 20 anos... Da, fazendo a mesma política da URBS, da Prefeitura Municipal, sendo mãe das empresas de ônibus, ao invés de pensar no usuário.
0: Por fim, Renan Santos fez suas considerações finais.
1: Fernando, quero agradecer o convite, você, a Ângela, a todos os amigos do Jornal Norte, eu me sinto em casa aqui. É, eu estou a três minutos da minha casa. né? É dizer que nós vivemos, essa é uma eleição, talvez a eleição mais importante dos últimos 30 anos. Nós vemos uma crise política, uma crise econômica, uma crise sanitária. Portanto, o futuro da nossa cidade é, depende da escolha de projetos que nós vamos fazer para o próximo período. Tem aqueles que têm vendido Sorocaba como uma Dubai tem uma fonte inesgotável de recursos, e nós sabemos que estão é, vendendo um sonho e vão entregar um pesadelo. E eu, é, um jovem da periferia, professor, vereador, que construiu um, um projeto e um plano de governo, fazendo de Sorocaba, pensando em Sorocaba, a cidade do futuro, a cidade do amanhã, no conceito de cidade inteligente. Sorocaba nunca teve um prefeito da periferia. Eu conheço os problemas de Sorocaba e me coloco como candidato a prefeito, não por ouvir dizer dos problemas. Eu sou filho de um João e de uma Maria, usuários do SUS, é, e aí chegou a hora de Sorocaba eleger um prefeito da periferia que conhece os problemas da periferia. Portanto, queria pedir que dia 15 de novembro, vamos renovar. Chegou a hora de dar oportunidade àquele que tem projeto, que tem história de vida, que conhece os problemas da periferia. Portanto, peço dia 15 de novembro, dê uma oportunidade para mim. Me acompanhe nas redes sociais, entre no meu Facebook e no meu Instagram, underline 12. conheça mais dos meus projetos. E vamos Sorocaba, dia 15 de novembro é 12, Renan
0: Prefeito.